0: danger. au travail, J'ai toujours la première place. La bébé époque. Jean-Paul Belmondo en neuf épisodes par Laurent Delmas.
1: J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
2: Qu'est-ce que vous faites ici C'est que vous détestez Perry.
1: J'ai pas dit que je détestais, j'ai dit que j'avais beaucoup d'ennemis. Je suis pas spécialement beau,
2: mais je suis un grand boxeur. Depuis cette manie des et robots, je suis obligé de changer de tête tous les jours.
1: Ici Bob Sinclair, j'écoute.
2: Pourquoi vous avez fait tout ça parce que j'avais envie de le faire.
0: France Inter.
2: RTS La Première. RFI. RTBF La Première.
0: Radio-Canada.
2: Essentiel, c'est que la vertu triomphe.
0: La bébelle époque.
1: Vous savez, souvent, les acteurs euh, dans mon pays se mettent à faire de la politique. Et bon, mais la vraie politique, nous, c'est de distraire les gens. C'est la plus belle mission d'acteur, C'est pas de dire, il faut voter à gauche, il faut voter à droite, il faut voter pour le roi, il faut voter. Non, euh, d'abord, si je savais ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait plus de chômage, il plus de pauvreté, je ferais de la politique, je ne ferais pas l'acteur. Quand vous montez sur scène, c'est pour que les gens vous aiment. Pour être honnête, hein, si vous disiez, non, non, moi je m'en fous que les gens m'aiment pas, ou je m'en fous de ne pas avoir de succès, c'est pas vrai. Parce qu'à ce moment-là, je jouerais devant ma glace. Euh, je jouerais tous les soirs au tello et <rire> oui bla et tout. Et je m'adorerais. Je me dis ah, oh, ce que tu es bien, formidable. <rire> J'aime les applaudissements, j'ai pas honte de le dire. <rire> Ça me fait beaucoup plus de bien que si vous me dites, vous avez un, un Oscar ou je sais pas quoi, ce qui fait du bien, c'est le public. Et si après vient me trouver pour me dire, vous m'avez fait passer une très belle soirée, alors là, c'est l'embelli, on est content.
0: La belle époque. Jean-Paul Belmondo, d'About Souffle à l'As des As. Laurent Delmas.
3: Oui, pas tout dit, Delmas. La scène se déroule le 14 mai 1974 sur les marches du palais du festival de Cannes. La star Belmondo essuie les colibés et les sifflets de la foule à la sortie de la projection du nouveau film d'Alain Rennais, Staviski, dont il est à la fois la vedette et le producteur. Un véritable massacre, comme si on lui avait craché au visage, dira-t-il plus tard. Le film sera finalement vu par un million de spectateurs. Un succès pour Rennais, un échec pour Belmondo. Plus jamais ça, se promet alors l'acteur qui tourne définitivement ou presque la page du cinéma d'auteur pour se concentrer sur des films soigneusement calibrés et centrés uniquement sur lui. C'est le film d'Henri Verneuil, Peur sur la ville, qui donna le la de cette nouvelle tendance. Au programme, action, séduction et même humour, le cas échéant. Oubliez les malfrats mélancoliques de Jean-Pierre Melville, Claude Sautet ou Louis Malle comme les amoureux transis chez Peter Brook ou François Truffaut. C'est une véritable machine de guerre cinématographique et commerciale qui se met alors en place, avec en son centre un homme de l'ombre et de communication, un complice redoutablement efficace, René Château. Une seule cible inlassablement visée et dorlotée, le grand public et ses millions d'entrées. Une seule détestation, les critiques de cinéma beaucoup trop critiques. Et les joutes verbales seront parfois violentes, avec en point d'orgue la polémique autour de l'As des As. Voyage dans l'univers d'un acteur producteur qui n'a qu'une idée en tête. Plaire au plus grand nombre, encore et toujours, ou plutôt, comme il le disait lui... Au micro de Radio-Canada, en 2000, Belmondo était un peu plus clair. Un acteur doit distraire son public. Tout le reste est secondaire. De fait, quand on interroge des cinéastes d'aujourd'hui sur le phénomène Belmondo, tous s'accordent à décrire un cinéma et des films fondés sur la notoriété de l'acteur. Des souvenirs de jeunes spectateurs remontent à la mémoire, tout comme l'admiration devant un système parfaitement rodé. Les réalisateurs Cédric Clapiche et Michel Hazanavicius, par exemple, en firent l'expérience.
4: Parmi tous les acteurs avec qui j'ai travaillé, c'est certainement celui qui est plus une, une légende. Ouais. Euh, et, euh, et donc, il y, y avait vraiment cette notion-là, quand je l'ai rencontré qui fait qu'on ne sait pas bien s'il existe en vrai ou pas. C'est-à-dire que ça quitte le degré de notoriété de, d'un acteur connu, c'est autre chose, c'est, c'est un degré supplémentaire. C'est pas que la première fois où je l'ai rencontré, c'est à chaque fois que je le voyais, il y avait un côté irréel. quoi. Il y avait quelque chose qui faisait que c'était hors du commun. Il y a une fois où on marche sur les champs Élysées. je pense qu'on marche jusqu'à un taxi. Donc on a dû marcher vraiment entre 50 et 100 mètres. Et je vois l'émeute cest que tout le monde se retourne, c'est-à-dire que les touristes se retournent, les enfants se retournent, les, les vieux se retournent, les gens de tous les âges, de tous les pays, et c'est, enfin, j'ai jamais connu ça avec d'autres acteurs, C'est vraiment, il est connu par tout le monde. Et donc ça, ce, ce genre de choses, ça fabrique quelque chose de particulier, avec en plus le fait que tout le monde, en le voyant, sourit, c'est-à-dire que directement il y a le bonheur d'avoir rencontré Belmondo quoi et, et et ça c'est vrai pour un enfant ou pour un vieillard enfin c'est assez fou quoi c'est qui fasse cet effet-là le, l'autre anecdote qui est un peu la même chose c'est que je me souviens c'était en revenant de Tunisie en revenant du tournage de peut-être on est dans l'avion et donc c'est un avion de ligne et les gens ils voient qu'il y a Belmondo dans l'avion et à un moment il fait une sieste pendant le temps du voyage et il y a eu une queue de gens qui venaient le photographier <rire> pendant qu'il dormait, ce qui était à la fois un peu horrible et en même temps... Euh, mais c'était juste fou, quoi. Il y a eu genre 15 personnes qui attendaient à que le, celui de devant ait fini sa photo. C'est Voilà, c'était ça. Moi, je fais partie
5: d'une génération où Belmondo a toujours été là. Michel Azanavicius, réalisateur. Belmondo, euh, Johnny... Euh pour moi, ils étaient constitutifs de la France. Quoi. Moi, je suis né à Paris, très proche des grands boulevards, qui étaient vraiment une, une espèce d'avenue, de grande avenue de cinéma et de théâtre. Comme ça, mais il y en avait vraiment... Dans mon souvenir, il y avait un cinéma tous les 25 mètres. Je me souviens très bien des affiches René Château. C'était toujours la même typo, Belmondo. J'étais fasciné par le fait que il avait même plus besoin d'écrire son nom en entier il y avait belm et Nendo de le... et, et on savait que c'était lui son visage en grand au-dessus du titre et tout ça donc euh, c'était belmondo mais c'était aussi Lautner, c'était aussi odiar il y avait un peu une marque belmondo qui est d'ailleurs pas forcément la meilleure mais euh, période de belmondo mais c'était un truc qui était là quoi qui était présent ouais.
3: L'universitaire Ginette Vincendo analyse en détail les caractéristiques d'un personnage absolument singulier au sein du cinéma français, avec quelques traits saillants et originaux qui permettent son identification immédiate.
6: Ce qui est intéressant, c'est qu'on a toute une série de films avec des titres comme Le, le Marginal, Le Professionnel, Le, le Magnifique, Le
3: Solitaire,
6: le solitaire oui. L'As des As, oui. enfin, etc. etc. Oui. Donc qui, qui montrent bien plus que... Oui. sont tous bâtis autour de, du personnage de Belmondo. Oui. Et ce sont des films où il est euh, toujours hilar, avec ce sourire, euh, souvent avec un, un gros cigare planté entre les dents, et avec ce sourire euh, et ce, ce cigare, euh, il va casser la gueule de plusieurs euh, truands ou policiers, peu importe, euh, et en même temps séduire toutes les femmes au passage. Euh, voilà. Donc, on, on a... Euh, voilà, le schéma qui en fait est répété d'un film à l'autre et qui est visiblement euh, plaisait au public. Alors malheureusement, il est diffi- on n'a pas d'études, euh, à ma connaissance, qui permettraient de dire quel était le pourcentage des hommes, le pourcentage des mmh. femmes. À mon avis, c'est quand même un public assez mélangé, mmh. en quelque sorte qui euh, a intériorisé oui. cette euh, vision... Euh, macho euh, du personnage euh...
3: c'est ça la martingale du belmondisme oui. en quelque sorte c'est d'arriver à faire passer la pilule oui. du machisme avec une sorte de, de en s'amusant. d'entrain, d'allant de, oui, oui, de, de oui. joyeuseté
6: oui. et il ne faut pas oublier aussi le, le dialogue de ces films alors souvent Michel Audiard mais pas nécessairement et qui est quand même très drôle, avec des jeux de mots, avec de l'argot, etc. Et, et Belmondo a une manière de, de dire, moi, bon, alors dans, je pense que, je crois que c'est dans le professionnel où il jette, il casse la figure d'un policier, il, le, il lui fait traverser une porte, mmh. et le policier atterrit dans un énorme plat de couscous. Euh, avec euh, des, des personnages arabes assis autour. Et Belmondo dit, et eh voilà, un couscous poulet. Et bon, et lorsque j'ai essayé d'expliquer ça à des collègues euh, qui ne parlent pas le français, euh, ils ont du mal à, à, à suivre. Et voilà, Belmondo réussit, est un grand acteur comique finalement.
3: Dirigeant à la fois le Festival de Cannes et le Festival Lumière de Lyon, Thierry Frémaux fut amené à deux reprises au moins à rendre hommage à ce bel Belmondo bébel capable de drainer des foules immenses tout en parlant à des cinéphiles godardiens. Il revient pour nous sur ces moments où la profession et le public se rejoignent pour célébrer ensemble l'acteur. Sur la croisette, comme dans la ville des Frères Lumière, les mêmes mots reviennent pour dire « et l'attachement et l'affection ». Ce fut même l'occasion pour le réalisateur américain, Quentin Tarantino, de créer en français un néologisme qui parle désormais à tous, le belmondisme. Soit une attitude singulière et hors norme qui s'apparente plus à un état d'esprit qu'à une philosophie. Jean-Paul
7: finit par accepter. Et euh, ça, ça avait déclenché plein de choses formidables. Il était venu, et c'était l'idée, il avait invité beaucoup d'amis. Mmh. Et il avait carte blanche, si j'ose dire, c'était important pour lui. Il se montrait très peu en public à l'époque. Et donc on décide de faire euh, cet hommage à Jean-Paul. Et euh, tout est prévu. Arriver sur les marches, etc. Et à ce moment-là, les agences photographiques demandent un rendez-vous à Gilles Jacob et moi. Et on se dit, merde, c'est qu'il doit y avoir un problème. Parce qu'en général, quand les agences se manifestent, c'est qu'il y a un problème. On les voit et ils nous disent, voilà, on veut vous prévenir. Nos photographes, à un moment, mettront leurs appareils au sol. Et lorsqu'ils l'ont fait, c'était toujours en signe de protestation. On dit, ah bon, mais pourquoi Il dit, parce qu'on veut pouvoir applaudir Jean-Paul Belmondo. L'inverse de ce à quoi on s'attendait. Et du coup, Jean-Paul arrive sur les marches. Évidemment, avec une certaine difficulté de marcher, les photographes posent leurs appareils au sol. Et là, mais tout le monde applaudit. Et Patrick Fabre, euh, qui était celui qui euh, parle au micro pour le public, a la voix qui s'étrangle, se met quasiment à sangloter. Ce qui fait que du coup, tout le monde était incroyablement ému. Et on a vu aussi ça, la force de cette trace, de ce souvenir de ce qu'est un artiste ce qu'il laisse. Jean-Paul tournait plus depuis quelques années. Donc, on est là en présence de quelqu'un que tout le monde a envie, et non pas de toucher, d'aduler. Il y avait quelque chose de remerciement, de gratitude. Et donc, euh,
0: ça a été un moment euh, complètement fou. Thierry Frémaux, directeur de l'Institut Lumière et délégué général du Festival de Cannes.
7: Jean-Paul, lui, par cette agilité intellectuelle, cette agilité artistique a incarné cette double famille du cinéma français. Et donc, euh, copie restaurée de d'un singe en hiver, et Jean-Paul accepte de venir pour faire la soirée d'ouverture. Et la soirée d'ouverture se déroule à la Halte Garnier, une immense salle de concert pour le rock. Autrefois, c'était des abattoirs lyonnais, 5000 personnes. Et pour gagner son siège quand on arrive, bah, c'est long. Et là tout à coup Jean-Paul je lui dis bah Jean-Paul voilà peut-être que non non je marche comment font les autres je dis bah ils marchent mmh. et justement comme ça les gens les applaudissent euh, les gens les voient arriver et bon ah ben bah, moi je fais comme les autres je dis bah la seule chose c'est que c'est toi qui arriveras en dernier mmh. et à ce moment-là on met la musique de Morricone le professionnel et tous les artistes étaient déjà là il y avait Daniel Haute, il y avait Marielle, il y avait Rochefort il y avait il y avait et Jean-Paul qui s'appuyant sur sa canne et seul, mmh. fait ce cheminement de plusieurs dizaines de mètres. Mmh. Au son de la musique de Morricone du professionnel, et là, tout le monde était debout, mmh. euh, tout le monde était très très ému de vivre ce moment très solennel. C'était presque la plus belle de ces cascades. <rire> C'est-à-dire, ce type qui se pendait au truc des hélicoptères, euh, là, on faisait une dernière. Avec une béquille et il marchait, et il marchait, et il marchait. Et au son de cette musique, ça a été inouï. Et il a regagné son siège. et Là, euh, euh, moi, comme organisateur, il y a un moment, fallait que les gens arrêtent d'applaudir, quoi. Et euh, Bertrand Tavernier était là et euh, Quentin Tarantino. Mmh. Tarantino, une semaine plus tard, recevait le Prix Lumière qui est remis à des metteurs en scène. Et quand deux mois plus tôt, je lui dis, euh, il me dit alors, il y aura quoi dans le festival? Je dis bah il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Et à l'ouverture, il y a Jean-Paul Belmondo. Et lui, il était prévu qu'il vienne les 3 quatre derniers jours du festival. Il me dit, à l'ouverture Je dis, oui. Il dit, bah, je viens. Je viens pour Jean-Paul Belmondo. Et une demi-heure, avant que la cérémonie commence, on boit un petit verre avec Tarantino. Et je lui dis, dis donc, j'y pense, et pardon de ne pas te l'avoir proposé, mais tu, tu dirais pas un mot ou deux Il me dit, oui, bien sûr. Et en effet, il a fait un hommage, un éloge à Jean-Paul, en anglais, depuis la salle. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait ça depuis la scène, parce que Jean-Paul ne pouvait pas monter sur scène. Donc on est allés tous dans la salle. Donc on, C'est comme un ring, on était au milieu de la foule. Mmh. Euh, Bertrand traduisait. Mmh. Et Tarantino a fait un éloge avec une faconde, une manière de dire Belmondo. Le... Et surtout, en disant que euh, le jeune Belmondo avait, sur les murs de sa chambre, le, le, un poster avec un Bogart ouais. et que euh, aujourd'hui les jeunes ont des posters avec Belmondo. Mmh. Mmh. Bah, Tarantino euh, mmh. à la volée il a fait un discours très extraordinaire il n'avait pas besoin d'aller sur Wikipédia hein. il savait quoi dire et il l'a dit d'une façon magnifique en disant Belmondo, ce c'est pas seulement un acteur c'est pas <rire> seulement un, un, un comédien un personnage surtout que c'est
0: un verbe mmh.
3: fut la partenaire de Belmondo dans une chance sur deux, Vanessa Paradis et sa Idylle.
0: France Inter,
2: RTS La Première,
0: RFI, RTBF La Première, Radio Canada. La bebel époque par Laurent Delmas.
3: À ce stade, et pour mieux plonger au cœur de la machine Belmondo, un retour en arrière s'impose malgré tout. Un retour sur cette autre affaire Stavisky soit le moment où la star Belmondo décide en quelque sorte de devenir la superstar Bebel. Un moment de bascule décidé, assumé et même revendiqué par l'acteur. La cinéaste Rebecca Zlotowski jette son regard de cinéaste actuel sur cet événement singulier, tandis qu'une archive permet de donner la parole au réalisateur de Stavisky, Alain René. Quand j'ai fait donc Stavisky, quand j'ai mis en scène Stavisky sur un
8: scénario de Georges Semprin, <rire> Il était coproducteur, mais je crois à une proportion genre de 90%. Et il a demandé à mon agent de me le cacher, de ne pas me le dire, parce qu'il disait, si c'est que je mets de l'argent dans le film, ça va le gêner et peut-être même il va refuser de le faire. Et jusqu'aux, oh, je sais pas, les cinq derniers jours, j'ai vraiment totalement ignoré... Il avait une part de production, enfin qu'il, avait, qu'il était même presque le producteur en titre, quoi. Ah oui, c'est étonnant. Et il y a qu'un jour où je me suis douté de quelque chose, parce que dans une séance épique avec Gérard Depardieu, où ils étaient tous les deux devant la caméra, euh, il y a eu des problèmes de texte. C'est vrai, on, mais euh, qui était se mélanger au fou rire d'ailleurs, parce que on, on savait plus très bien si le texte n'était pas su ou si on riait trop en faisant la scène ou des choses comme ça. Et il a laissé échapper, eh ben, voilà une séquence qui me coûte cher. Alors là, ça, ça vous a mis la ah, puce à l'oreille. À l'oreille. <rire> mais c'était la dernière semaine, donc vraiment tout était était joué. C'est le cas de le dire.
0: Dans Stavisky, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent... Et puis, il n'y a aucun cynisme, je pense, chez... évidemment, mmh. chez René. Il n'est pas du mmh. tout allé chercher non. Belmondo pour sa charge populaire. Mmh. Pas du mmh. tout. Mmh. Rebecca Zlotowski, réalisatrice et scénariste. C'est parce qu'il a vraiment cru qu'il allait faire ce film-là. Et en même temps, je trouve ça... Euh, voilà, c'est ce qui fait que le, le, le film est inoubliable. Et ce que fait euh, Belmondo, c'est... On a vraiment l'impression qu'il est soliste de Vladimir Kosma mmh. au milieu d'un truc de bouleze,
3: quoi. Mmh.
0: Et on se dit, oulala
3: Ceci dit, il est producteur et il dira plus jamais ça. Ben
0: bah oui, mais parce que je pense qu'il est hyper triste quand le film
3: n'a
0: ouais. pas mmh. le succès au box-office escompté. Mmh. Ça me le rend hyper sympathique à nouveau. Je crois que Belmondo, il a arrêté de faire des films d'auteur parce qu'il s'engageait trop dedans. Mmh. Il devait se dire, mince, euh, euh, un film bon grand public qui se casse la gueule, bah c'est pas grave, on a essayé, mmh. on s'investit pas émotionnellement de la même manière. Alors que sur le Stavisky, il a dû se dire, oh là là, on a mmh. tout mis, on a ça, et puis ça marche pas, c'est trop douloureux, allez j'arrête, j'en ai marre.
3: À l'origine du projet Stavisky, il y avait l'agent de Belmondo, Gérard Lebovici, qui, en dirigeant Armédia, la plus puissante agence artistique de France à l'époque, fait littéralement la pluie et le beau temps sur le cinéma hexagonal. Il a également fondé des éditions Champs Libres, qui publient notamment des écrits révolutionnaires et situationnistes. Bien des années plus tard, en 1995, au micro de France Culture, Belmondo est revenu sur ce partenaire unique en son genre.
6: Jean-Paul Belmondo. Alors, qu'est-ce qu'il avait de, de remarquable comme agent artistique, Gérard Lévovici Mais Écoutez, il
1: avait, il avait un, d'abord une grande intelligence, à tout le monde le sait, puis il avait un pouvoir pour convaincre les gens euh, assez formidable. Parce que bon, on pouvait lui demander des choses euh, extravagantes. Je voudrais dire, par bon, moi j'envisageais vraiment pas d'être euh, producteur. Si vous voulez. Bon, euh, J'étais un acteur qui marchait très bien, j'avais très très bien ma vie et, et bon producteur ça ne m'attirait pas du tout et un jour Gérard m'a dit mais si je te jure que c'est l'avenir parce qu'à l'époque les acteurs en France en tout cas ne se mettaient pas producteur maintenant presque tous les acteurs sont producteurs mais faut, c'est, c'est, c'est quand même lui qui a été à la base de ça hein, d'aller prendre des risques et, de... et là il m'a dit bon bah fais-le une fois et je l'ai fait une fois avec docteur Popol de, de Claude Chabrol ça a été un succès et après, je n'ai plus arrêté quoi, depuis à être euh, producteur. Il savait aussi faire les rencontres euh, inattendues. Par exemple, bon, moi, à l'époque, je jouais ou je sortais de Borsalino ou je sais plus quoi, de, de me faire une rencontre avec Alain René et qui a donné, qu'on a fait euh, euh, Stavisky, que j'ai produit euh, entièrement. Il a aussi des rencontres avec euh, François Truffaut pour faire la sirène du Mississippi. Si, si, si vous voulez, c'était... Faire des rencontres inattendues, finalement. Bon, c'est
6: casser
2: un... un peu l'image. Voilà,
1: quoi. casser un peu l'image. voilà Et casser l'image dans les deux sens. Finalement. C'est de ouais. convaincre aussi René de dire « Bon, on va prendre un type populaire qui joue des héros, euh, 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 disons à la Zoro, entre guillemets, si on veut. » Et puis moi, de me convaincre d'aller tourner à, avec René. Et ça, je crois que c'était une force. Et en ça, il était un... Plus qu'un agent, finalement, il était déjà un, un producteur. Donc, il est, il est devenu. Il a fait son premier film comme producteur, finalement, c'est Les Morphalous, c'est avec moi. Il est, il est mort euh, avant la sortie euh, du film, quoi.
6: Cette idée que les acteurs doivent devenir coproducteurs de leurs films, qu'est-ce qui lui a fait penser à ça
1: Bon, ça existait évidemment en Amérique, puisqu'il y avait des artistes associés, mais en France, ça ne se faisait pas beaucoup. Ou alors, on disait à l'acteur, vous prenez sur les bénéfices. Que, bon, il n'y avait jamais de bénéfices et les acteurs ne voyaient jamais rien. Donc, euh, lui, c'était, c'est sûr que ça allait contre ses idées, mais je crois qu'il était déjà plus agent, il pensait déjà à, à la production. Et donc, en plus, je crois qu'on avait des rapports vraiment d'amitié sincère, et je crois qu'il voyait aussi mon intérêt, et il y allait quand même... Bon, il avait... Je ne vais pas vous dire que c'était un saint homme et qu'il ne touche rien, il gagnait beaucoup de sous. Hein, mmh. Donc,
3: euh, c'était de bonne guerre. C'est en 1971 que Belmondo créa sa propre société de production de films, Serrito, pour défendre ses intérêts au sein d'un système économique puissant. Serrito, en hommage à sa grand-mère paternelle, Rosine Serrito. Rapidement, il associe à cette activité celui qui, depuis 1967, est son attaché de presse, René Château. En 1983, Michel Audiard, l'un des scénaristes attitrés de Belmondo, revient sur ses activités de producteur, au micro d'André Asseo sur France Inter. Disons, c'est pas le faire injure que de dire que mon ami Belmondo pense tout de même
9: beaucoup à la rentabilité d'un film. Belmondo, Belmondo il
4: est producteur, alors c'est normal qu'il y pense à la rentabilité.
9: Oui. Le, le successeur au fond de Gabin dans le système français, c'est Belmondo. Voilà. Avec, avec plus d'imbrication encore dans le système, puisqu'il est producteur, ce que ne voulait pas être gamin. Mais, à mon avis, plus par crainte qu'autre chose. Il faut quand même être joueur pour être producteur. Les gens ne, 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 ne voulaient pas risquer de perdre. Voilà, c'est ça. Ils ne voulaient pas risquer de perdre. On parle toujours des coups qui réussissent, hein, Mais, euh, quand Ben Belmondo fait Stavisky et qui perd un certain nombre de millions, personne pleure sur son sort. C'est quand même, il y a un jeu, il y a une loterie. Bon, une loterie de laquelle il sort gagnant 8 fois sur 10, c'est bien évident. Enfin, disons qu'il prend tout même une petite part de risque et ça, Gabin ne la prenait pas, pas plus que Louis de Funès ne voulait la prendre, cette
3: part de risque. Pour justifier son entrée dans le monde de la production, comme Gabin notamment le fit dans son temps, Belmondo aimait expliquer qu'il avait voulu répondre ainsi à ceux qui lui reprochaient le montant de ses salaires, en ajoutant « Pour un producteur, même au prix que je demande, il est toujours intéressant d'avoir Belmondo. » Sans compter les risques financiers encourus, comme il l'expliquait au micro de Radio-Canada.
4: C'est que la vedette soigne beaucoup son image. Voyou, oui, mais voyou sympathique. Belmondo veut bien donner des frissons au public, mais il veut aussi garder son estime. Cette estime en a fait la valeur la plus sûre du cinéma français et on peut croire que le film qu'il va tourner à Montréal attira des millions de personnes. Le comédien est coproducteur de ses films depuis 13 ans il investit son salaire chaque fois qu'il tourne, ce qui rendrait un autre bon, que lui savez, plutôt nerveux.
1: Ça ira, je crois quand on arrive à un certain niveau, il y a intérêt à être euh, coproducteur, d'ailleurs, euh, parce que je crois qu'un acteur euh, donne son avis un peu sur tout, donc autant aussi être là financièrement. Et euh, d'autre part, je, pour moi, personnellement, je pense, euh, je crois qu'il y a une honnêteté aussi à mettre mon salaire en jeu et à prendre des risques, c'est-à-dire... Si le film ne marche pas, eh ben, tant pis. Et s'il marche, eh ben, on tire le loto, le gros lot. Donc ça fait partie de mon métier d'acteur.
3: Au centre du système Belmondo se trouve donc René Chateau. Au générique des films de Bebel, son nom apparaît à côté de la mention « publicité ». Mais l'ancien journaliste fait bien plus que cela. Coproducteur avec Belmondo, il gère d'une main de fer leur société commune. Avec une obsession unique, Belmondo doit occuper partout et toujours la première place, quitte à écraser la concurrence, au moins française, par exemple, en occupant le plus grand nombre d'écrans de cinéma disponibles à chaque sortie. En juin 1980, sur France 3, René Château expliquait sa stratégie en toute transparence.
9: René Château a des activités multiples. Il est propriétaire ou directeur, je ne sais pas. Propriétaire. Propriétaire de cinéma. Il dirige des collections de livres sur le cinéma et il s'occupe, euh, alors ça c'est plutôt à lui de le dire, il s'occupe de Belmondo. Alors je ne oui. sais pas ce que ça veut dire s'occuper de Belmondo. Non, je travaille euh, directement
1: avec Jean-Paul Belmondo dans sa maison de production qui est Serito Film. Et nous avons créé euh, depuis euh, Flicou Voyou et Dignolo une maison de distribution qui est Serito René Château Distribution qui est chargé avant tout de distribuer les films de Belmondo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je travaille sur le prochain Belmondo qui sortira le 25 mars 80, mise en scène d'Yves Boisset, euh, qui s'appellera Barracuda. Et le problème, c'est vendre du Belmondo, voilà. Vendre du Belmondo, oui, oui le, c'est pas péjoratif
9: dans la société où nous vivons, non. On ça se vend bien, problème. d'ailleurs,
2: en général. Ça se vend
9: bien, et nous essayons que ça se vende
1: encore mieux et le, le, le mieux possible, c'est-à-dire que, que le film soit le, le mieux possible.
3: La stratégie Château ne laisse rien au hasard et surtout pas les titres des films ou bien encore la conception des affiches. Avec lui, Belmondo devient une marque à part entière, avec notamment une graphie particulière qui occupe toute la place. Le réalisateur, les autres acteurs, l'équipe technique et artistique passent au second plan. C'est unique en son genre et pour tout dire dans le monde entier. Même Clint Eastwood à la même époque, et sur un créneau à certains égards comparables, n'existe pas de cette façon publicitaire. La communication, selon René Château, s'apparente à un rouleau compresseur que rien n'arrête. Comme il s'en expliquait encore bien des années plus tard, en 2013, sur France Culture. « Pour faire une bonne affiche, ils font un bon titre. Tous les titres
9: des, des films de Jean-Paul, sauf « L'as des asques et de *Houri*, sauf « Peur sur la ville » qui est de Verneuil, je les ai tous changés. Tout ça, c'est déposé au CNC, c'est vérifiable. Quand Francis Weber, il a amené le, le titre « Comment détruire la réputation du plus grand agent secret du monde pour, » euh, pour de Philippe de Broca, j'ai dit « C'est pas possible, on va crever avec un titre pareil. » Bon, Mais en Italie, le film s'appelle comme ça. Il a fait un bide. Et moi, en France, je l'appelle « Magnifique », quel est le film préféré de Jean Dujardin. Par exemple, « L'inspecteur de la mer », c'est devenu un ah bah petit voyou. Ah oui, « L'inspecteur de la mer », avec un titre pareil... Un homme, un imperméable sous la pluie qui est sur les à nice, toi, qui est au bord de la mer. C'est pas possible ça. Donc euh, je l'ai appelé Flic ou Voyou. Mais j'ai eu beaucoup de mal. Et pour fl- à l'affiche de Flic ou Voyou, j'ai pris une photo que j'avais faite sur Borsalino, sur le champ de course. Belmondo, je l'avais trouvé un matin comme ça, c'était très tôt. Oh, je dis putain, il est formidable. La casquette, le... il avait un Picaduros, qui n'était pas allumé, tu vois, mais il y avait Picaduros et tout. C'était un concentré de Belmondo. C'était vraiment une anthologie. J'ai dit, putain, ça je prends. Je mets la photo de côté, et ça a été 5 euh, ans après, ou 10 ans après, l'affiche de, de Flic ou Voyou. Elle, elle vient de Borsalino. La, la Alors fiche. qu'il n'y a pas le du rose et qu'il n'y a pas la casquette dans le film. Exactement, ça a été une horreur, parce que euh, le film se termine. J'ai dit à Lautner, je dis, mais il me faut une casquette, moi, dans le film, là. Et puis ils n'avaient pas, évidemment, la même casquette, etc. Bon, ça tirait par les cheveux. Mais tout le monde s'en fout. Une fois que le film marche et un succès, et puis que les gens adorent. C'est pas important, quoi. Je crois même que pour flic et voyou, vous aviez repris un petit peu la typographie de force ouvrière. Hein, avec les... Ah non, non, mais flic ou voyou, flic ou voyou, exactement, vous faites bien d'en parler. C'est ce que j'avais raconté à, à Télérama à l'époque, euh, quand ils ont fait la, leur une sur la PME Belmondo. C'est-à-dire que je, j'aimais bien, pas du tout les dirigeants, mais le, le, le graphisme de FO, je le trouve hyper bien dessiné, bien fait. Donc euh, F, O, c'est ce qui m'a fait trouver F, flic, O, ou voyou.
3: Ce tournant pris avec les conseils avisés de son associé et alors ami René Château, Belmondo l'assume pleinement, y compris des années plus tard, à la télévision face à Bernard Pivot dans Bouillon de Culture, en 1998.
8: Et vous êtes toujours dans le classement du journal du dimanche, euh, toujours dans les trois ou quatre premiers, euh, donc parmi les Français préférés. Est-ce que vous vous êtes pas coupé du Belmondo qu'aimait l'intelligentsia, qu'aimait justement la la, la, la critique, qui vous aimait dans Godard, qui vous aimait dans Peter Brook qui est comment dire, l'acteur anti-conventionnel. Est-ce que vous n'êtes pas devenu, avec Bebel, un acteur conventionnel Je ne suis jamais
1: coupé de personne, c'est eux qui vous coupent. Parce que tout d'un coup, bon, Léon Morin-Pret, ça ne marche pas, on vous trouve génial. La Syrie du Mississippi, ça ne marche pas, on vous trouve euh, génial avec le temps. Et bon, si vous faites euh, un film qui fait un million d'entrées, euh, il ne vous aime pas, ça, ça... Ah non, vous revenez, là,
8: là, non, là, c'est l'envie, là, on dirait est... que...
1: Non, mais a... non, mais si, mais vous comprenez pas ce que je veux dire, c'est... je trouve ça normal, je vais vous dire, moi, justement. Vous pensez que
8: la, l'âme de, de l'homme est aussi noire, aussi Mais c'est pas noir Ah
1: ben si mais C'est pas noir, parce que c'est pas grave, le cinéma, de toute façon, n'est pas une chose aussi importante et aussi grave. Mmh. Un acteur s'est jamais suicidé sur une mauvaise critique, de toute façon, donc c'est pas grave ce qu'ils vont mmh. dire. Ils vont pas vous casser la carrière. Je m'exprime peut-être mal. Mais je, ce que je veux dire, c'est pas nouveau ça quand même. Le, ouais. le succès, je suis pas le premier, oui, oui, c'est je sûr. suis pas une victime. Mmh. Euh, ouais, hein, vous ça portez bien, pas hein. une victime, je me porte très bien. Mmh. Et avant moi, et Pagnol, vous, vous avez lu ces tricks sur la critique, donc c'est pas d'aujourd'hui. Molière et Chris sa donc c'est ça, c'est pas d'aujourd'hui. Et puis c'est pas un débat. Et puis ça existera toujours, on n'enlèvera pas les critiques. Et je demande pas à ce qu'on enlève les critiques, ça fait partie du métier, ça fait partie des choses. Mmh. Quand on est jeune, c'est vrai qu'on les lit et qu'on regarde et on dit à son papa et à sa maman T'as vu, j'ai eu une bonne critique
3: à mon âge. En 1982, une affaire avait fait grand bruit lors de la sortie de L'As des As de Gérard Houry. Elle interroge alors ce cinéma commercial hégémonique autant que la place et le rôle de la critique de cinéma. Comme on le rappelle sur France Inter, dans l'émission Les Étoiles du Cinéma, le film connaît dès sa sortie un succès considérable, cumulant à lui seul à Paris plus de 72 000 spectateurs. Un record absolu et titanesque face, par exemple, aux 3000 entrées du nouveau film de Jacques Demi, Une chambre en ville. C'est alors que le critique et journaliste de cinéma Michel Bouju décide, en réaction, de publier avec d'autres un texte dénonçant les films préconçus pour les succès et déplorant un public potentiel détourné. Autrement dit, un appel à aller voir le Demi sans jamais citer nommément le film avec Belmondo comme contre-exemple. Ah oui, ça a été un événement euh, considérable. Je dois dire que
1: on a toujours, pour les films français, le record du, du, du premier jour. À l'époque, on a fait, je crois, 73 000 entrées dans la journée, ce qui est une chose euh, incroyable. D'ailleurs, avec Gérard, on était au, au Fouquet's, et quand on nous a dit ça, on a commencé par dire, non, Vous voulez dire 7 300, <rire> et Non, non, 73 000. On est tombés tous les deux sur la banquette, et vraiment, on s'est embrassés, et on avait les larmes aux yeux, hein. et on savait, si vous l'auriez été lucide, on s'est dit plus jamais ça se reproduira. Quoi. Parce que c'est Et ça ne s'est, jeu... s'est plus jamais reproduit. Aucun voilà. film, fais... Aucun ni français, voilà. ni américain. Voilà. Ça, ça a été une folie euh, ouais. extraordinaire. Bon, riez, Gérard, moi j'ai toujours eu une tendresse pour lui, euh, parce que c'est un homme tellement drôle, euh, cultivé, puis il, il adore les acteurs, lui-même, est, il a été acteur, il est toujours plein d'anecdotes, on ne s'en eut jamais une seconde avec Gérard. Hein. Et comment vous expliquez le succès extraordinaire de la Césarce c'est le talent de, de Gérard, hein, de, de, d'avoir mis ce, cette espèce de, de, d'entraîneur de, de, de boxe, des Jeux Olympiques, euh, avec ce petit Rachid Ferrat. Ces rapports entre l'enfant. Et le, et le petit ours aussi tout ça je crois que c'était un amalgame parce qu'il y a toujours formidable. le mélange
8: de tendresse.
1: Oui, mélange de tendresse voilà Auré, c'était pas un comique juste mécanique, vous voyez, il y avait il y avait cette tendresse et je crois que c'est ça qui avait beaucoup touché les gens, c'était les rapports de ce personnage avec ce petit enfant au milieu de cette guerre finalement. Enfin de cette préparation, cette de, préparation guerre. de guerre. Et je crois que c'est ça qui a
2: plus aux gens. Hein. Je n'irai pas par quatre chemins, je pense qu'une chambre en ville de Jacques Demy est un film proprement euh, miraculeux. Michel Bouju, critique et journaliste de cinéma. C'est le cinéma de l'élégance et de la générosité. C'est-à-dire encore une denrée extrêmement rare par les temps qui courent sur nos écrans, que ce soit du cinéma français ou du cinéma américain. Et il s'est passé. Bon, je, inutile de dire, bon, voilà, c'est pour moi vraiment, évidemment, le plus grand film français de l'année, et j'irai même sans doute plus loin. Bon. Alors, inut- année, inutile, inutile d'épiloguer là-dessus, il s'est passé, à propos de ce film, une chose qui me semble très importante et que je voudrais signaler, c'est qu'une chose qui ne s'est pas passée très souvent, c'est qu'un certain nombre de critiques, considérant, comme le disait Lefort, effectivement, qu'on ne servait plus à grand-chose et qu'on n'était pas très entendu, ont, ont voulu grouper leur voix et ont signé un petit texte collectif, une espèce de pétition. Moi, je ne suis pas vraiment un homme de pétition, mais cette fois, j'ai apporté ma signature à ce texte qui exprime l'admiration de ses critiques signataires pour le film de Jacques Demy, avec la volonté quand même un petit peu polémique, délibérément, d'opposer une chambre en ville à l'as des as, tout simplement parce que ces deux films sont sortis le même mercredi, c'était le jour de la grève à la RATP, et le film de Gérard Houry, ce premier jour, ce premier mercredi, a fait 72 000 entrées, alors que le film de Jacques Demi en faisait 3100 et des poussières. Oui, mais encore oui, une mais fois, ça, en plus, on
0: n'a pas.
2: C'est un film qui me semble, bon, encore une fois, extrêmement important et surtout un film populaire. Alors C'est là le paradoxe et c'est pour ça que nous avons fait ce petit texte, car un film populaire qui ne trouve pas son public, ça peut faire sourire, on se demande ce qui se passe. Co-scénariste du film, avec son père Gérard Houry et Marcel Julien, la
3: cinéaste Danielle Thompson, à notre micro, se souvient encore de cette polémique autour de l'As des As. À l'époque, Gérard Rouy avait écrit pour Jean-Paul Belmondo une cinglante réponse en forme de lettres ouverte aux critiques de cinéma.
10: Euh, on, est, on a tous envie d'avoir du succès, on n'est jamais sûr. Donc, euh, c'est, ça, ça ne s'agit pas de qualité, de comparaison. Il s'agit juste d'avoir cette espèce d'élan du public euh, ou pas. Hum et euh, ça nous arrive à tous de, de tout à coup de ne pas la voir et, on, on est, on est, et puis il y a un autre film à côté qui marche hein, je veux dire ça fait partie de, la, de nos vies et on est là effectivement à attendre euh, le mercredi matin, euh, les, les premières les entrées au hall, les indications puisque c'est les premières séances au hall et on attend le t- au, au téléphone ou alors on y va même cacher dans un coin pour savoir si les gens viennent, mmh. ça fait partie de notre métier mmh. bon, mais ce qui fait pas partie de notre métier c'est que tout à coup il y ait une espèce de cabale euh, mmh. m- m- monumental de signé par euh, un, un organisme entre guillemets qui n'existe pas. Qui est la presse française, la critique, la française. critique, française, voilà, la critique oui. française, la critique française, la critique française. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas, il y en a qui sont méchants, il y en a qui sont gentils. Enfin, je veux dire, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent mmh. et de dire ce qu'ils veulent, mais de tout à coup signer ensemble un manifeste pour dire n'allez n'allez pas voir ce film parce que vous enlevez des, des spectateurs à l'autre film, c'est dément. Mmh. Ils ont ressenti ça, euh, Jean, Jean-Paul et mon père comme une une injustice et une incongruité enfin c'était très désagréable moralement parce que finalement ça n'a pas effectivement enlevé un spectateur et malheureusement ça n'en a pas rajouté un seul à, à, au film de Jacques Demi ouais, donc ça a été, alors il y a eu cette fameuse rédaction de cette lettre qui était signée par Jean-Paul mais qui était en fait écrite par mon père et, euh, et avec évidemment l'accord de Jean-Paul. Et donc, euh, euh, mais encore une fois, c'était toujours mieux d'avoir son nom à lui mmh. sur.
3: <rire> L'être coupeur de tête. Hein, voilà. L'être euh... coupeur
10: de tête. Ouais. Et voilà. Mais c'est un très très curieux épisode qui ne s'est jamais reproduit. Ça n'avait mmh. pas eu lieu avant ni après. Mmh. Et ils l'ont assez mal vécu. En même temps, mmh. l'énorme succès du film faisait 5 qu'ils ont ils étaient quand même heureux.
1: La montagne magique de Thomas Mann, c'est combien?
7: Fabote. Interdit en Allemagne se livrer!
2: Et Zola? Les verboten aussi? Oui, ja. Zola? Aussi verboten! Brecht? Verboten! Emingut? Verboten! Holl? Oui. Verboten! Hitler? Verboten! Non, c'est mon combat. C'est mon combat. Je vais vous être. Juif, vous avez l'air. Faut mettre l'adjectif à la fin, pas au début. Vas. On dit pas juif, vous avez l'air, mais vous avez l'air juif.
1: Si je vous dis con, vous avez l'air. C'est pas français. C'est juste, mais c'est pas français. Vos papiers vérifiés. Puis-je, monsieur Vraiment chier, vous me faites air commissaire.
3: Signataire à l'époque du texte des critiques de cinéma, le journaliste Serge Toubiana, ancien patron de la Cinémathèque et actuel dirigeant d'UniFrance, jette un œil apaisé sur ce moment d'embrasement où les deux camps, il faut désormais en convenir, manquèrent assurément de modération et de sagesse. Quant à Thierry Frémaux, sa religion est faite à propos de ce coup de sang. Mais la fracture reste encore aujourd'hui ouverte entre la critique cinéphile d'un côté et des films qui revendiquent le pur divertissement. Il n'est pas innocent que Belmondo ait été au centre de cette polémique, lui qui revendiquait ouvertement de faire un cinéma commercial. « À l'époque, les institutions et la critique dont je faisais partie, j'étais un jeune critique, on voyait bien
11: quand même... On n'aimait pas... On avait tort, hein, on voyait mal les choses, on n'était pas, peut-être pas assez lucide, mais on voyait... On, 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 on appréhendait Belmondo comme Delon, peut-être un peu différemment quand même, comme des, des, des acteurs du côté du Manche, quoi. Ouais. » Et on s'est trompé. On, on leur prêtait, je pense, des positions politiques
3: qu'ils n'avaient pas. C'est ce qui peut expliquer, le, en partie, la, la, la polémique au moment de la sortie de « L'As des As bon, ». Moi, j'étais assez, assez
11: ami avec Jacques Demi. Les deux films sortent en même temps, le même jour. Bon, « L'As des As » de Jean-Haraoué, avec Belmondo, coécrit avec Daniel Thompson, sa fille, et puis « Une chambre en ville » de Jacques Demi, nous, au Cahier, on le défend. On défend euh, Demi, par, un peu par, parce mm. que c'est un cinéaste qu'on, qu'on a toujours défendu, et, et parce qu'on aime le film. Et tout d'un coup, ça part de je ne sais qui, dans le milieu de la critique et des amis de Demi, mm. l'idée d'opposer l'un à l'autre, quoi, et de le rendre public. La critique défend la. Euh, Une chambre, en Une chambre, en Une chambre en ville, pas tout pour Belmondo voilà. ou ri.
0: Serge Toubiana, critique... Ancien directeur de la Cinémathèque française.
11: En fait, la ZESA, ça a pris tout le gâteau, quoi. Et cette polémique et cette pétition signée, je crois l'avoir signée, je ne me souviens plus. Oui, 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 j'ai vous signé. l'avez signée. Ouais, ouais. signé. ouais. <rire> oui, signé. <rire> ben, mais je l'ai signée. Je revendique de l'avoir signée. Mais n'est pas du non. tout impliqué dans la pétition. Hein. Absolument. Mais bon, comme il y avait des amis à lui, des proches, il était très emmerdé. Ça, je, me, je peux en témoigner, il était très emmerdé. D'abord parce que son film ne marchait pas. Il y a eu trois succès sur douze films. Il a réalisé douze films. Donc, amertume, euh, tristesse, euh, etc. Et la se cartonne, quoi. Mm. Pourquoi Parce que c'est Belmondo qui joue un personnage héroïque, que c'est... Euh, oui. Que c'est horrible. Et donc, on, on, on s'engouffre là, là, dans cette polémique et euh, on fait du tort à demi parce qu'on le met au... On se l'approprie, on, on, on le... On le rend prisonnier d'un discours critique qui n'est pas le sien. Lui, mmh. c'est un artiste, un cinéaste. Il a fait... Un... Son film ne marche pas. Euh... Mmh. C'est à lui de, 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 de l'assumer. Mais c'est pas... Et, et on ne le sauve pas. Mmh. On ne le sauve pas. Mmh. Et on attaque On attaque un film qui marche. C'est-à-dire qu'on attaque au fond le public, quoi. Mmh. Et on attaque un acteur populaire. Et évidemment, mmh. Ouri et Belmondo ont répondu en attaquant les coupeurs de tête. Nous étions des coupeurs de tête. Moi, aujourd'hui, avec le recul, parce que depuis, il s'est passé beaucoup de choses, c'était il y a 40 ans...
3: Vous ne le feriez pas non. Vous ne signeriez pas non. un texte pour Clément Cogiteur contre Astérix Non, voilà. Non. C'est à peu près... Non, euh... non, non,
11: non. Parce que je crois que le public fait ce qu'il veut, il est libre. Les films sortent librement, avec des moyens différents... Hum les grands succès populaires français ou américains font marcher l'ensemble de la machine française de production. Donc, les films d'auteur bénéficient de l'argent prélevé sur les recettes de ces grands films populaires. Et puis, le public euh, tranche, quoi. D'abord, il y avait, en
7: France, une opposition euh, à la fois euh, euh, technique et économique entre cinéma d'auteur et cinéma grand public.
0: Thierry Frémaux, directeur de l'Institut Lumière et délégué général du Festival de Cannes. Mmh. Opposition qui
7: s'exacerbait mmh. et écart qui se creusait. Et Belmondo, période Belmondo, René Château, mmh. Gérard Roury ou Georges Lautner ou Jacques Deray, etc., les films de Belmondo, ça prenait tout mmh. donc il y a eu un réflexe euh, un double réflexe de la part de la presse, mmh. à la fois de dire quand même, essayons de résorber cet écart, mmh. et puis et puis, le film de Jacques Demi marchait pas très bien mmh. donc il y avait aussi euh, mais je ne crois pas qu'un film marche pas bien parce qu'un autre marche bien, mmh. euh, c'est même le contraire euh, ça incite les gens à retourner au cinéma, ça parle le cinéma euh, et Jean-Paul avait été blessé de ça Mmh. Il avait été blessé d'abord parce qu'il avait quand même bien donné dans le genre cinéma d'auteur qui marche pas dans sa jeunesse. Euh, et puis, euh, il se sentait accusé de quelque chose mmh. dont il sentait que ça n'était pas juste. Mmh. Euh, et d'ailleurs, c'était une polémique euh, euh, qui a pas duré parce que mmh. c'était absurde. Mmh. Euh, après, il faudrait reprendre tout ça parce que c'est sûr qu'il y a eu là deux cinémas qui arrivaient un peu au bout de leur, euh, mmh. de, de leur route, mmh. mais là il y a eu quelque chose au cœur des années 80 qui disait bien la décennie dans laquelle on entrait, peut-être par épuisement d'une certaine recette mmh. et puis épuisement artistique.
0: France Inter, RTS la première, RFI, RTBF la première, Radio Canada. La belle époque. Par Laurent Delmas.
3: Les années Belmondo d'abord, les années Bébel ensuite, et l'effacement des premières au service des secondes. Or, la réalité est peut-être plus complexe qu'il n'y paraît. Le temps passant, il y aurait la possibilité d'en faire la synthèse au nom d'une cinéphilie qui serait à la fois lucide et enthousiaste. C'est du moins ce qui ressort du sentiment exprimé par Serge Toubiala. Pour moi, c'est très important de ne pas trahir cette, cette, cet engouement
11: qu'on a eu pour... Dieu sait si après, j'ai été un peu déçu par la carrière de Belmondo. Euh, quand il ne fait que des... J'allais dire des flics ou voyous. Il y en a des bons, mais il y en a beaucoup de pas bons. Et puis surtout, il change, il, il devient presque un stéréotype d'acteur. et de la façon de jouer, puis il occupe trop l'écran. Enfin, il, il est le, le patron du film. Hein. Bon. Mais, chaque fois, je me suis dit mais n'oublie pas que c'est grâce à lui que tu as aimé le cinéma. Donc puis j'ai eu l'occasion de le rencontrer deux ou trois fois, adorable gentil, souriant un, un, un homme exquis quoi. il venait à la cinémathèque on, on l'avait montré justement, Pierre Fou* restauré il est, il est resté jusqu'au bout hein. un, moi j'étais très fier de revoir ce film qui a déclenché ma, ma cinéphilie à la cinémathèque à l'époque où je la dirigeais film restauré, il était là il s'est levé, la salle c'est de... a fait un triomphe, quoi. Donc, le, le, la, la cinéphilie d'aujourd'hui reconnaît en, en Belmondo quelque... ce qu'on lui doit, quoi. Ce qu'on doit à quelqu'un qui a incarné comme ça la poésie, la modernité, euh, la liberté, l'insolence. Mm. Euh, une façon de ne aristocratique, je dirais, de ne pas montrer le travail de l'acteur. Il n'y mm. a pas d'effort, quoi. Mm. Chez lui, on ne voit pas le travail, non. quoi. C'est il le cache mm. bien et puis il donne le sentiment de bien correspondre à ce que l'auteur qu'on ne connaît pas, que ce soit Chabrol, Godard ou Truffaut ou Lui Mal, Le voleur, qui est un très beau film, mm. l'acteur porte bien quoi, le, le,
3: le récit, l'image, le, l'histoire qu'on nous raconte. Quoi. Mm. Il est après tout normal que les derniers mots reviennent à Belmondo. D'abord quand il exprimait son absence de lassitude. Ensuite, quand même frappé durement par la maladie, il revendiquait l'héritage maternel du courage comme une valeur cardinale et constante. Le sourire de l'insolente réussite aux lèvres jusqu'au bout. Oh, ben c'est heureusement, je suis pas blasé. Je crois que le jour où je serai blasé, je, je m'en dirai carrément. Et
1: euh, il vaut mieux jouer les rôles que je joue que d'ouvrir la porte. Je crois que je serais fatigué si j'ouvrais toujours la porte à mon âge. C'est ça qui est dur. Je dirais je dis pas ça méchamment. Je pense que le métier d'acteur est très dur quand on ne, ne joue pas des rôles intéressants. est ce que je peux en attendre, ben c'est mon dieu d'avoir des films encore meilleurs et puis moi d'essayer d'être mieux. Je crois que c'est pas moi qui avait dit ça. Je crois que c'était Michel Simon. Un jour, j'avais entendu une interview où il disait que... Il n'avait pas fait la carrière qu'il aurait voulu, mais je trouve que sa carrière était très, très belle. Alors, donc, vous voyez, je crois qu'on n'est jamais arrivé jusqu'au bout. On peut espérer toujours. Vous voyez, j'ai un père qui est sculpteur, hein, et à son âge, il travaille tout le temps. Il fait toujours des recherches, des croquis. Je crois qu'un acteur, c'est pareil. On cherche toujours à, à s'améliorer de, de film en film. ce que je
5: encore, hein. yeah
1: ces films que vous avez vus ont pu se faire grâce à ma mère qui tout jeune quand je allais au théâtre tout le monde trouvait j'avais une sale gueule alors une fois ça va deux fois ça va, trois fois non alors ma mère m'a dit tout est Comme ton père avoir du courage et je n'ai jamais manqué de
3: courage, ce qui fait que je suis là. Voilà. C'est Marion Philippe qui a préparé cette série et c'est Stéphane Ronxin qui la réalise aujourd'hui avec à ses côtés Benjamin Troncin. Ce sont des professionnels et vraiment pas des guignolos. Prochain épisode, le bébel, une langue à part.